0: Tervetuloa Valiant One-podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan äärin saakka. Alleluja, a-a-a, alleluja, a-a-a, alleluja, a ajevo hi. Tervetuloa Valiant One-podcastiin ja toiseen tuotantokauteen. Tässä tuotantokaudessa keskitytään paljon siihen, mitä lähetyskentällä tapahtuu. Itse on tällä hetkellä Afrikassa ja täällä paljon tapahtuu. Tälläkin hetkellä on kylässä, jonka nimi on Dele. Tämä on aika kuuma, ympärillä on paljon puska maisemaa, kuivaa ruohikkoa, puita, joissa ei lehtiä juurikaan ole. Kaikki on kuivan näköistä auringon porottamisesta johtuen. Mutta täällä on elämää, täällä on ihmisiä, jotka täällä asuu, hakee vetensä kaivosta. Heillä on peltoja, jossa he työskentelevät puutarhoja, jossa kasvatetaan sitten paljon maissia tai vananiakin saattaa olla toisinaan ja, ja muita vihanneksia ja kasviksia. Ja shima on sellainen maissiruoka, jota täällä sitten paljon vähennetään itselle. Ja kaikki tietää, mitä on shima. Se on vähän niin kuin semmoista maissimuussia. Niin kuin perunamuussia, mutta se on maissista ja sen nimi on shima. Täällä ihmiset tietää myös käsitteen shima power. Mikä tarkoittaa, että kun sitä shimaa syödään paljon, niin siitä kehittyy myös omanlaista voimaa. Afrikkalaista sisua, jos se voi niin kuvata. Täällä on... Tosiaan ihmisiä, ketkä joka päivä hakee vetensä kaivosta ja kantaa pään päällä Naiset on niitä, ketkä, ketkä niitä vesikannuja kantaa. Ja miehet työskentelee puutarassa tai pitävät neuvoa keskenänsä. Ja heitä me ollaan täällä tavoittamassa. Käydään ihan talosta taloon koputtamassa oville, tai käytännössä sitä koputusta ei ole, koska Talotkin on sellaisia savimajoja tai, tai sitten se, millä aitoja ole, ei ovia sinällään ole, mihin koputtaa. Yleensä ihmiset on jo ulkopuolella talosta päiväsaikaan tekemässä työtä tai sitä shimaa leipomassa siinä. Ja heidät on siinä, siinä mielessä helppo tavoittaa, kun he näkevät jo pitkältä, että joku ulkomaalainen on tulossa ja kulttuurin kuuluu vieraanvaraisuus. Joten kyllä afrikkalaiset meidät aina tervet. Toivottaa tervetulleeksi ja saada jakaa heille jumalan rakkaudesta ja tutustua heihin, rukoile heidän puolestaan, rukoilla, että he voivat voi Jeesuksen herran pelasta ja pelastajana, että he voi täyttyä pyhällä hengellä. Sillä tavalla, kun tavoittaa jotakin taloa ja lähestyy taloa, niin usein sen koputuksen sijaan sanotaan sana Odi, joka tarkoittaa, että onko siellä ketään tai, tai vastaavaa. Mutta Odi on, on koputuksen ääni, niin se sanotaan ääneen. Se, se kuvastaa jotenkin kulttuuria äh, hienosti, tai mitä kuvastaa kulttuuria, mutta se tuo mukaan sitä afrikkalaista tunnelmaa. Kävellään äh, kotia kohtia, sanotaan vaan sanat, ja joku vastaa sieltä hyvää huomenta tai päivää, ja siitä se homma lähtee käyntiin. Tällä missiomatkalla, mikä meillä nyt tässä on tulossa päätökseen, niin on tapahtunut paljon ihmeitä ja paljon suuria asioita. Tässä jaksossa mä jaan muutamia todistuksia siitä ja rohkaisen kaikkia mukaan lähtemään mission matkalle tai olemaan tavalla tai toisella mukana rukoilemalla lähetystyöntekijöiden puolesta, olemalla mukana taloudellisesti tai tosiaan itse osallistumalla ja lähtemällä mukaan. Ensimmäisenä päivänä, kun me lähdettiin kiertämään noita taloja, niin tapahtui jo hurjan paljon asioita. Monia ihmisiä pelastui, monia ihmisiä parani ja useita täyttyi pyhällä hengellä. Se on jotenkin se tunnelma sellainen, kun sitä lähestyy jonkun kotia tai puutarhaa, kun ihmiset on työskentelemässä. Sitä ensin luodaan kontakti heihin, sanotaan hyvää huomenta, hyvää päivää ja kysytään nimiä, kysytään ikää ja mitä, mitä työskentelee, mitä kasvattaa. Perheenjäseniä, perhejäsenten nimiä. Ikään rikotaan sitä jäätä ää, välistä. Ja kun Paikka aukeaa, mikä on oikeastaan mikä tahansa kohta, niin pääsee jo kylvämään ikuista siementä ja kertomaan Jeesuksesta, Jumalan rakkaudesta, Jumalan voimasta. Täällä ihmiset ovat hyvin vastaanottavaisia, hyvin avoimia istumaan ja kuuntelemaan. Heihin saa oikein vuodattaa sitä, mitä itse on saanut jo aikoinaan ottaa. Ja sen huomaa kyllä, että meillä kaikilla on todella paljon annettavaa. Nämä ihmiset, jotka täälläkin on, on hyvin vilpittömiä, viisaita, fiksuja, nälkäisiä ihmisiä, mutta heillä ei ole tietoa tai tietä kuka on Jeesus. Saattaa olla, että jotkut sanoa, että on, on kuulu Jeesuksen nimen, kuitenkin Sambiakin on kristitty maa, joten täällä paljon ihmiset tietää Jeesuksesta ja kirkkojakin näkyy. Pienissäkin kylissä saattaa olla useita kirkkoja. Mutta silti, kun menee jonkun kotiin ja istuu heidän kanssaan ja juttelee, kyselyä, mitä Jeesus sulle tarkoittaa, niin ei eivät välttämättä osaa sanoa siihen mitään. Tai ke- kysyy heiltä, että hei tiedätkö sä, kuka oli ristilää ja, ja kuoli siellä ihmisten puolesta, niin sitten he ei osaa sanoa, että kuka se oli, mutta sanoo kyllä käyvänsä kirkossa. Joten se, se tilanne on usein sellainen, että lähdetään kertomaan ihan alusta alkaen, mitä on tapahtunut, Jumaloi koko maailman ja Tuli syntimaailmaa, Jeesus tuli meidät pelastamaan, eheyttämään, ennalleen asettamaan suhteeseen Jumalan kanssa ja, ja lähetti pyhän hengen pyhän hengen ja voimasta. Me voidaan olla Jeesuksen todistajia. Ja samalla kun sitä kertoo, niin, niin tietysti avaa paikkoja, että mitä, minkä puolesta voi rukoilla. Paljon ihmisillä on kipuja ja sairauksia. Ää, ihmiset ei tiedä, mitä on olla täynnä pyhää henkeä. Mitä on uudet kielet jotka saadaan vastaattaa taivasta ja muuta, niin, niin kyllä me voidaan niitä antaa. Me voidaan auttaa ihmisiä suhteeseen Jeesuksen kanssa. Ihan kokous avustaa ihmisiä tutustumaan Jeesukseen, kohtaamaan hänet ja sitä kautta myös vastaanottaa pyhän Henge ja lähtemään eteenpäin täyttämään Jumalan kutsua, joka heille täällä on. Ensimmäisen päivän tosiaan me oltiin yhdessä puutarhassa, missä useat ihmiset, kun heille kertoi alusta alkaen evankeliumin, niin he halusivat vastata Jeesuksen herrana ja pelastajana. Samalla siinä oli pari naista, kenellä oli selkä kipeä. heidän puolesta rukoiltiin ja he lähti kivut kokonaan pois. Tietysti kulttuurissa on myös sillä tavalla, että he ei välttämättä ilmaise sitä, sitä suoraan, jos, jos jotain pientä kipua olisi jäänyt jäljelle, joten me Yritetään varmistaa parhaamme mukaan, että, että meille voi olla rehellinen ja täytyykin olla rehellinen ja oikein pyr- kysytään etsimään sitä, että jäikö sinne mitään kipua. Ja todella monet etsinänkin jälkeen ei ole löytänyt enää kipua ja hymy tulee heidän huulille. Samana päivänä myös, olisiko ollut kuusi vai seitsemän ihmistä, täytyi pyhällä hengellä he sai uudet kielet. He alkoi rukoilemaan taivallisilla kielillä ja sen jälkeen näki ihan hän koko... Koko olemus muuttui, silmät alko loistamaan ja ikään kuin toivo hänen sisimmässään sai syttyä. Muitakin paljon parannemisia on ollut, mutta yhden haluan jakaa siitä, kun mä, olisiko pari päivää sen jälkeen, mentiin toiseen kylään, viereiseen kylään myös julistamaan evankeliumia. Siellä alkoi kuulumaan musiikkia ja me mietittiin, että mikä se on se musiikki ja itse yksi paikallisista, joka on kylän yksi päälliköistä. Hän oli meidän mukana ja hän sanoi, että siellä on baari, taverna, baari, paikallinen baari. Tällä hetkellä, kun on ollut korona-aika, niin niin, baarit on ollut suljettuja, joten tämäkin baari oli laiton baari, jossa he kotikeittoista höttöä sitten keittivät ja porukka kokoontui tuonne tavernaan juomaan, juopottelemaan ja viettämään omanlaista hauskaansa. Musiikki siellä soi kovalla, joten me mentiin porukalla sitä baaria kohti tavoitteena julistaa evankeliumi. Me astuttiin tuohon baariin sisään ja ruvettiin kokoamaan porukka että hei, että me haluttaisiin puhua teille Jumalan rakkaudesta, että tuutteko kuuntelemaan hetkeksi. Mä kävin kysymässä paikalliselta pomolta, baarin pomolta, että onko ok jakaa heille Jumalan rakkaudesta. Jos laitettaisiin vähän musiikkia pienemmälle, niin olisiko se ok. Hetken aikaa siinä meni, niin musiikki meni kokonaan pienemmälle, ja joukko alkoi kasaantumaan meidän ulkomaalaisten luokse. Pikkasen siinä oli rähinää. Jotkut olivat jotkut oli sillä tavalla, kun juovuksissa, että mitä tämä oikein on, että miksi me nyt noita ruvetaan kuuntelemaan, meillä oli hyvä, hyvä musiikki käynnissä. Ja se laantui nopeasti, me vaan oltiin tasapainoisesti vakana julistamassa Jumalan rakkautta. Niin, niin he kyllä rauhoittuivat ja tulivat itsekin sitten kuuntelemaan, jos oikein muistan. Tuossa kun porukka oli sitten kokoontunut, niin mä jaoin mun toristusta ja, ja evankelimia sen kautta. Ja anoin mahdollisuuden kaikille vastaanottaa Jeesuksen. Kaikki kuunteli tarkkaavaisesti. Ja siinä vaiheessa, kun pyysin heitä... Nostavaan kätensä ylös merkkinä siitä, että he haluaa jättää vanhaan elämä, ja ottaa Jeesuksen vastaan he herrana ja pelastajana. Niin noin 80 prosenttia kaikista niistä, ketä siellä baarissa oli, ja siellä oli paljon väkeä, niin he nostivat kätensä ylös. He kutsu Jeesuksen sydämensä herrana ja pelastajana. Ja sen jälkeen me kysyttiin, että ketkä haluaa, kenellä on mitä tahansa kipua, ketkä haluaa rukousta. Tai on vaivaa, sairasta tai perhetilannetta tai oikeastaan mitä vaan, jotka kaipaavat rukousta, niin tulkaa meidän luokse. Ja yhtäkkiä, siitä kun me tultiin sinne baariin, musiikki soi, siellä oli pirskeet menossa, niin yhtäkkiä tilanne oli muuttunut siihen, että meillä oli kaksi pitkää rukousjonoa, missä kaikki tuli meidän luokse ja pyysi rukousta erilaisiin asioihin. Vapautumiseen, parantumiseen sairauksista, pyhällä hengellä täyttymiseen ja, ja vielä jotkut halusi tulla tulle jälkeenpäin vastaanottaa Jeesuksen herrana ja pelastajana. Yksi nuori kaveri kosketti paljon, hän astui siihen eteen ja mä kysyin häneltä, että miten mä voin rukoilla sun puolesta. Hän sanoi, että mä haluan vastaanottaa Jeesuksen mun herrana ja pelastajana, mä haluan, että hän käyttää mua. Mä sanoin, että se on selvä, me rukoillaan sun puolesta sun kanssa, vastaanotetaan Jeesus ja sitten me rukoillaan, että sä täytyt pyhällä hengellä. Hän vastaanotti Jeesuksen. Mä rukoilin pyhällä hengellä täyttämistä. Hän halusi sen myös vastaanottaa ja, ja pyysi pyhängen hengen että Ja hän vastaanotti myös uudet kielet, rukouskielet. Saman tien, kun me päätettiin rukous, mä otin sen kaverin sivuun. Siellä oli toinen rukousjonous siinä, siinä vieressä, kenen, kenen puolesta oltiin aloittamassa rukoilemaan polvikivun puolesta. Mä sanoin heille, että älkää rukoilko vielä, että tässä on tämä uusi poika, että hän rukoilee. Ja me pistettiin se kaveri samantien rukoilemaan polvikivun puolesta. Hän rukoili lyhyen rukouksen ja tääkänen puolesta rukoiltiin, niin hän parani täysin. Lyhyt rukous ja sitten me lähdettiin kävelemään ja kokeilemaan, että enää yhtään kipua. Ja hän alkoi hymyilemään ja nauraa ja naurahtelemaan, että, että mitä ihmettä, että ei ole enää yhtään kipua. Ja siinä samassa me saatiin laittaa tämä uusi poika, joka oli just vastaa Jeesuksen, äh, käyttämään sitä, sitä voimaa myös, minkä hän oli vastaa ottanut. Ja parantumiseen, parantumista tapahtui saman tien. Hän pääsi heti käyttämään sitä, mitä oli vastaanottanut me uskotaan, että se kasvaa yhä enemmän ja enemmän tässä nuoressa kaverissa, josta nälkä loisti ikään kuin läpi. Yksi toinen juttu vielä tapahtui. Olisiko ollut sama päivä? Kyllä, olla sama päivä, joo. Yksi meidän tiimiläisistä tuli. mä luoksi hän oli repussaan kaksi kassia, jotka näysti mausteilta ja hän siinä alkuun sanoi, että hei, nämä on mausteita. Mutta hän itse asiassa vitsailikin ja katsottiin tarkemmin, että mitä nämä nämä niin sanotut mausteet on, todettiin, että siinä oli isompi pussi täynnä tupakkaa, tupakan puruja, paikallisia, isoja lastuja. Ja toinen pussi, mikä siinä oli, niin se oli, se oli sitten täynnä marihuonaa. Mä kysyttiin, että mistä sä nää sait, ja kaveri sanoi, että oli yksi ja ketä poltti tupakkaa ja marihuanaa, kenelle me julistettiin evankeliumia, ja se oli vuodattanut hänen paljon Jumalan rakkautta, ja ja, ja puhunut siitä, mitä, mitä on olla, ää, elää miten Jeesus voidaan tai mitä hän antaa meille. Ja heidän keskustelun jälkeen tämä kaveri oli antanut oman tupakkansa ja, ja marihuonansa meidän lähetystyöntekijöille, että hän halusi päästä niistä eroja, hän luopui niistä ja, ja se teki suuren muutoksen tässä kaverissa. Mieti, me oltiin käyty julistamaan sille evankeliumia meidän porukasta ja kaveri halusi tehdä todellisen käännöksen ja saman tien luovuttaa ne, mistä hän oli ollut riippuvainen. Tuo kaveri, ketä näin teki, niin hänen perheensä oli ollut siellä myös ja he oli kertoneet myös siinä samassa, että perhe kärsii siitä, kuinka tämä mies ää, juo alkoholia ja poltaa tupakkaa ja marihuanaa. ja tämän kohtaamisen jälkeen se muuttui. Pyöhenki sai koskettaa tuota perhettä ja me uskotaan, että tuo muutos jatkuu. Täältä kun lähdetään pois, meidän tiimi, niin tänne, tänne jää johtajia, jotka alkaa ottamaan vastuuta siitä, että tämä alue saa täyttää pyhällä hengellä. Jumalan valtakunnan kulttuuri saa menestyä ja jatkua ja edetä tässä paikassa. Meillä oli yksi koulutus johtajille. Me kutsuttiin useita ihmisiä, kedessä oli potentiaali, kennissä me nähtiin nämä on johtajia. Heitä täytyy kouluttaa, heitä täytyy kutsua ikään kuin yhteen ja, ja antaa heille visiota siitä, mitä on olla johtaja ja miten johtajat on tärkeitä tämän kylän menestymisen suhteen. Tuon tapahtumaan, mikä me järjestettiin ja kutsuttiin näitä potentiaalisia johtajia, ilmestyi reilu kymmenen paikallista johtajaa, näin voin sanoa jo. Me jaettiin heille useat meistä tiimiläistä ja jakoi heille ja jakaa heille johtajuudesta, mitä on olla johtaja ja miten visio on tärkeä osa johtajuutta ja toisten nostaminen ylöspäin siitä, siinä sitä myöten. Nämä johtajat vastaanotti sen Jumalan kutsun, joka siinä hetkessä myös heille oli. He, siellä, se tunnelma, mikä siinä oli, kun me heitä koulutettiin ja heille jaettiin ja saarnattiin, oli käsin kosketeltava. Siinä hetkessä äh, pyhä Henki oli niin läsnä ja oikein vetävällä tavalla veti ihmisiä puoleensa. Ja useat noista ihmisistä, ketä siinä oli kutsuttu, vastas Jumalan kutsuun astua siihen asemaan, että he tässä kylässä voi alkaa olemaan johtajia. Se oli ihan mahtavaa olla mukana siinä. Varustamassa näitä uusia kavereita uuteen tehtävään, joka sitten jatkuu täällä ainakin pari kertaa kuukaudessa. Tänne tulee ihmisiä, jotka niitä kouluttaa yhä enemmän ja enemmän johtajuuteen, että he voivat alkaa tuomaan sitä valtakunnan kulttuuria, Jumalan valtakuntaa näihin kyliin. Sanon vaan, että näissä oli, tässä oli muutama todistus, mitä täällä on nyt tapahtunut tässä vajaan viikon aikana. Useita lukuisia muita parantumisia, pelastamisia. Hengellä on tapahtunut. Mä en kerkeä niitä kaikkia kertomaan, eikä se olisi olennaistakaan. Tärkeää on, että sä saat kosketuksen siitä, mitä täällä on meneillään. ja haluan lähettää terveisiä jokaiselle kuulijalle. Seuraavissa jaksoissa siirrytään noihin haastatteluihin ja pääset niistä ottamaan irti kaiken mahdollisen. Joten ei muuten kuin laita tätä lähetystä seurantaa ja laita myös jakoon, se auttaa mua paljon. Ja tullaan yhdessä kuulolle taas ensi jaksossa. Tähän loppuun haluan antaa shoutoutit Joonas Väreelle. Joonas Väre musiikki saattelee meidät aina alkuun näissä podcasteissa. Ja saattelee meille myös hyvästit näihin säveliin, jotka saat korviisi kuulla Nyt. Se on morjens! Kiitos sinun ajasta ja osallistumisesta. Laita lähetys seurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääriä myöten. Ole suuresti siunattu!